0: 王莹是闵行区专业人民调解中心交通事故调解部专职人民调解员，也是漕宝路 2,008 号工作室的负责人，人称“交通事故调解的女博士”。在工作中，无论遇到什么样的事情，她总能在最短的时间里帮你理出头绪，解决问题。当我问起为什么会选择做这一行时，他笑说：“这可能就是缘分吧。”一个偶然的机
1: 会啊，真的是挺偶然的。就是我邻居家里房子买到闵行了，那么他说他想换一下工作，在市区上班路太远。他说：“哎，有这机会，那你陪我去一下吧。”那是零七年的时候，零七年十月份的时候，他们第一次就是闵行这个招人民人民调解的，然后就去了去了以后，他们说：“哎，你形象也挺好的啊，也挺能说的，你也交份材料吧。”我说：“我没有材料，我都没有带。”他说：“那你到家以后你传真过来吧。”然后就啊就传真过去了，然后就经过面试、体检就一轮。那当时想想看，先做做看吧。当时最初时候做调解的时候，我有一年多就是红了哈，全都是天天要靠吃胖大海才能发音。就是我到了下午三点钟，我是一点力气都没有，说话的力气都没有
0: 。那现在磨练好了，什么样的情况下也都能发音。闵行区现有三处交通事故调解工作室。每个调解工作室的工作量都很 大， 仅王颖所在的曹宝路交通事故调解工作 室， 最多的时 候， 三位调解员一个月就要调解三百多起交通事 故， 平均每天都有十起事故需要调解处理。就是 说， 我们人民
1: 调解 呢， 非常是快速便捷 的， 那么受害的一方 呢， 也能 在， 呃。我达成协议的同时，我就拿到了赔偿的钱，赔偿款。那么肇事一方呢，他也能凭我们的调解书和赔款凭证到保险公司去理赔，因为手续都把他，补齐了嘛，齐全了以后也很快就一个星期他就下来了赔偿的钱。就非常快啊，就不用再到法院去诉讼啊。如果有矛盾的话，因为我们这同时还兼具一个巡回法庭的功能，那么有矛盾的情况下，我们也可以给大家解释清楚。那么有一些案子怕有后遗症，赔偿金额很大的，对于这种死亡事故啊，赔偿金额非常大的，那么我们也法院当场出具一个民事调解书，那么这个就是一锤定音了，也就不能再反悔啊、上诉都不可以了。有些在死亡事故赔偿的。善后也会出现很多家庭的矛盾，就说比如我的儿子死了，那么媳妇要改嫁的，这个钱就不愿意给媳妇啊，公公婆婆就会有善后还有一些矛盾。那么我们呢，不是说调解完了结案了就跟我们没关系了，我们还是积极的，就是帮助他们，对吧？在善后把这些所谓的继承的一些遗产啊，进行一些分割，做些额外的工作，还给他们啊，那么使得家庭的这个矛盾呢、啊、就化解掉，对吧？不要因为。亲人的故事反而还引起其他的这个后遗症出来，对吧？所以呢，我们那时候就是三个调解员，我们一个月最多要做到三百多个案子，我们的一年呢要做那个两千多个，那么金额呢也达到了就是两千多万。就是我算了一下，我是到现在啊，我调解的金额已经达到一个亿多，这个一个亿多都是全部履行的，平均一天。调解的金额要涉及到十万，这都是全部履行的。那么现在呢，今年呢，随着那个交通大整治啊，我们交通大整治以后，就是特别的对机动车这个违章违规的行为特别严格。然后呢，我们这个就是再加上我们曹宝路这一块中队的调整，那么案源量就是明显的减少了。减少了呢，我们现在一个月呢就是做一百多个吧，一百四五十个
0: 案，以前多的时候要三百多个案子。在交通事故中。只要是涉及到误工费、医疗费等赔偿款 时， 双方常会对应该赔偿的金额如何计算感到疑惑。这 时， 人民调解员就体现出了非常重要的作用。细心的询 问， 耐心的解 释， 公正的计 算， 每一步都不能马虎。我看一下
1: 啊， 都是开药的了 啊， 因为
0: 是外 伤， 没 有， 当时是我
1: 看的有那个有那个清创缝合的是 吧？ 对， 是什么地方那 个？ 坏的就是这
0: 里。腿上。嗯。裤子裤子带进去了，裤子拉出来留了。裤子也损
1: 坏了哈。嗯。现在还有啥不舒服吧
0: ？现在没有，现在都好了。都好了啊。嗯
1: 。定价开了几天啊？病假
0: 从十五号开到二十
1: 八号。这是你银行拉的流水对吧？对，我看一下。嗯。你每月浮动变化挺大的。是的呀，因为厂公司效益好了。那、这个、工资就高，工资要活多了高一点，没有活就我们在那玩。你看，你四月份的总的工资是这个啊，嗯嗯加起来的,的。嗯。然后五呃五月份的是五五七幺点五啊，五五七幺点五。嗯。呃，六月份的是六四零四，对吧？嗯。然后七月份的是六零八七点二啊。嗯、对、嗯。那么四一共四个月啊。嗯。四月算下来平均是这些啊，这些的话。四个月平均，那你体现出来就是一千多块钱，你知道吧？嗯、我们不算你最高的、嗯，也不算你最低的，我们要看一个平均值啊。看、嗯、平均值的话，就是这些。那么这样的话，就是误工费，根据你提供的这个单子啊。嗯、算下来是一千三百七十三块八毛九、嗯。那么那个，我建议给个总数吧，小陈。可以。好吧，给个一千四吧，好吧。怎么样，小吴？哎呦，无所谓了，我就靠这个换的。都是意外，<笑>是的。意外意外，哎，我看你俩都老乡啊，都河南的啊。对，对是
0: 不是老乡<笑>我都不会。哈你哈当时你问他、哎，我说马上送我去上班、哎，我这样讲，阿姨阿姨说，人家处理处理去，知道
1: 要不然那个他那个电动车也不会说。然后车子呢，他已经给你赔掉了，反正也啊，都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都
0: 都都都都都都都都都都都都
1: 都都都都都都都都都都都都都都都都都你都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都那都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都都其他没有什么要求。那交通费呢？看病交通费有没有？没有，都是,都是他带我去的。啊,对啊，后
0: 来我自己好一点，自己骑车子去的、嗯。你
1: 俩都是很能吃苦耐劳
0: 的从二零零八年一月至今，王莹从事交通事故调解工作已经是第十个年头。在这十年里，王莹不仅熟记了每一条与工作相关的法律法规以及专业知识技巧。而且还创造性的将中医里的望闻问,问切诊治手法巧妙地结合到了工作中
1: 。呃，因为我原来是从事过一些医药工作嘛，对这些就是中医的医药工作，对于我们祖国的传统的一个中医的文化啊，望闻问,问切啊，我对这一点呢感触特别深。我在零八年刚从事这个工作的时候，从事了半年以后，我下半年的时候，我在写小结的时候就写到了，哎呀，我觉得这个。问问问切啊，从看病啊，诊断啊，中医的这个，然后我们来看这个交通事故当事人，他们受伤了啊，也是一种病态啊，来诊断他们，给出最后的方案，也是好像很贴切的啊。就是忘呢，什么叫忘呢？就是当事人进来以后呢，我通过观察，观察他们的细微的表情，对吧？哎，然后来判断他们的。双方当事人是什么样一种心态的人，对吧？呃，哪个人可能好做点工作，对吧？哪个人可能要采取什么策略？因为有的人进来以后，他是觉得声音大，我叫凶，我压过你们，我就能得到多的赔偿。有些人进来呢，就是一脸茫然，不知道怎么回事。那么针对他们不同的表情的，你呢就要制定一下后面我怎么样一个调解策略啊。文我就是仔细听他们说，他们诉求。对吧？因为他们有什么诉求，他们今天到这来的目的是什么？对吧？仔细的聆听。那么通过听的过程当中，我辨别出来，对吧？辨别一下他们今天来的主要的信息是什么。那么问就是针对性的要问，因为当时有的时候他说起来，他有些天南地北的，他说他不知道抓重点的说，不是每个人的表达能力都能够明确把自己的诉求说出来。那么我通过一些针对性的问，那么问到点子上来，把他们引到我的思路的这个调解的思路上来。对吧？那么切我就是给策略了，对吧？那么给调解的策略和方案。那么方案和策略也有不同。比方说，嗯，有的调解的时候我们经常背靠背的，对吧？有的调解就双方避开来，不能当面的又吵。有的调解呢，可能我们需要领导参与的啊。比方说是出租车公司，嗯。出租的司机，他是有一个职务行为，他不可能为了这些事故，他车不开，他一直在那个参与就调解几次都不成功，对吧？可能领导参与，还有可能是亲情，对吧？他有些当事人，他就觉得一根筋，他想不通。那么可能亲朋好友在旁边说一些话呢，能够帮他舒缓一下他紧张情绪，对吧？还有一些案例的对比，他说你看，在很多材料。那个没有准备齐全的情况下，对吧？那么确实伤情是在这儿的。那么我们不能说啊，你你没有索赔的依据，我就不赔给你。那么伤情在这儿，我们也要根据你的实际伤情，要依法给你调，给你的赔偿和调解。那么我们有可能有些案例的对比，对吧？比照法，所以不同的方法给他们，哎，给他们调解。所以呢，就是呃，掌握这几条，我觉得啊，基本上就是八九不离十，我们能做到。到我这来调解的，我们当天啊，当天的成功率，呃，我统计过，我最多的时候，当天成功率达到百分之八十九。调解工
0: 作不收取任何费用，说起来是一项公益项目，可是有时候还是有人不理解，甚至有些还会出言不逊、胡乱发脾气
1: 。你别看我们调解的工作，好像表面上我们是做一个老娘舅，是一个好人啊，帮大家的，是个第三方，但是实际上调解的时候呢。也是很艰辛的，因为得不到双方当事人的认可。受伤的一方的人，他觉得我应该赔偿的越多越好，但是有些法律的规定是很硬性的。那么理赔的这一方，肇事的一方，他总觉得，哎，我我有保险啊，我买保险了，那就是保险公司的事情，好像跟我都没关系。其实不是这么回事情，情对吧？你如果投保了，那么只是减轻转嫁的风险，对吧？那么你事后到保险公司可以进行理赔，但是出了事以后，第一时间还是要双方积极的沟通，对吧？坐下来。那么我们一开始呢，调解的时候去做这些说服的工作的时候，往往是比较困难的。长期工作下来，也总结了一套经验。当时刚做的时候，也受不了当事人的委屈，他会把他得不到高额的赔偿，或者是他对法律的曲解，他都骂你，他就全撒气。杀气撒在你身上，甚至对我们有还有人身的，人身攻击、人身危险。那时候我们房间很小嘛，他们喝着老酒就过来调解，然后得不到支持，他无理要求得不到支持，就把门关上，就对你大吼大叫，哎，就特别的害怕，就是这种事情。但是时间长了以后呢，我们也练就了一个强大的一个心理，对吧？哎，我们对这种现象，我们也会就是怎么样的去。安抚他 们， 对 吧？ 怎么样的或制 止， 对 吧？ 有的时候我们要大声制止这种无理的行 为， 对 吧？ 哎， 所以就是调解这工 作， 就是充满着
0: 酸甜苦乐。小小的调解工作室 里， 每天都充斥着各种各样的故 事， 就像一个调色 盘， 填满了五彩缤纷的颜色。不论是愤怒的红 色， 还是阴郁的灰 色， 王莹和他的同事们都会用心去慢慢调和。王莹告诉我们，其实身边的亲朋好友几乎都有劝过他换份工作，可他却从没打过退堂鼓，因为这个职业所带给他的幸福感让他沉迷
1: 。那我记得有一个案子挺典型的，也是的一个一对小夫妻是安徽的，在上海打工，那个那个女的是在那个超市里做的理货员的。然后呢，给一个浙江老板，那老板也是很急，到上海来出差的时候呢，不当心，反光镜撞了他的脸。到我这来调解的时候呢，他呢就是，老朋友就有点像抑郁的样的。别人都说你没有伤，你漫天要价，但他就觉得他这个脸不舒服，你知道吧？哎，就觉得脸不舒服，因为表面看不出来。那么我仔细一看，我说，哎呦，我说你这个脸好像，你的表情啊，你在跟我说的时候，这边半边的肌肉有点问题，没动。我说你要去到华山医院检查一下，做一个肌电图，看一下是不是面神经受损了。哎，然后我跟她老公说，你要劝她，你不要表面上看她没什么伤嘛，四是好好的嘛，对吧？还怎么在家还作作作不开心，对吧？我说其实痛苦在她身上，对吧？她这点有问题的，结果做出来以后是一个伤残。他得面瘫，因为这个女孩子是在超市里做的，超市里他也是个服务业嘛，对面容还是有要求的嘛。人家就说你怎么整天拉着那个脸不笑？他其实笑不起来了，他这面神经都瘫掉了啦。所以整天都拉着脸，你什么态度？哎、嗯、呦，就特别痛苦，他就真的是抑郁了。结果我就拼命的打电话呀，跟这个浙江老板啊联系沟通啊，然后又跟他的保险公司沟通，因为他是一个小保险公司，他又怕赔偿上海这鉴定的资料那边不认可，又赔偿不了，然后又跟当地的小保险公司联系，完了小保险公司在上海没办事处，哎呀，反正联系了真的是十多次，哎，历时了大概三个多月，然后把这些事故就调好了，得到了赔偿，赔偿了以后，因为约好浙江老板把钱带过来，过来结案。后来，又过了两天啊，这个女孩子哦、啊，哟，就拿着锦旗啊，到我那个办公室来，就我们调解大厅嘛。来了以后，就跪在地上痛哭，把当事人都吓毁了。当时说：“怎么了？这个人哈、啊，拿着锦旗是应该来感谢她，但他为什么哭啊？跪着，穷苦。她说压在她心中半年来，就是压抑得很，总算有人帮她那个了。后来，她老公，哎呀，经常经过我这。”没 事， 赶快停下来看看我。他说是恩 人， 那我就觉得只是利用我所学的一些特长、一些知 识， 就是帮助了大家。但是得到的 呢， 可能是对我精神上 啊， 对我的这种鼓 励， 就远远大于我这个就是职业上的一些获得的一些荣誉啊。就觉 得， 呃， 那些我成功调解的案例都在我脑子里点点滴 滴， 我觉得这都是我的财富。其实后来我学到，就是当事人的这个殷切的眼光啊，他对你的信任，他来了以后，他觉得你对他对他很贴心，你完全是全心全意的跟他在服务他，他在给他做法律的一个解释工作，在帮助他积极的联系肇事者。那么他的信任的眼光，他期待的眼光，他一直在看着你，你就觉得哎呀，我这个案子好像不行，这个案子没解决掉，我就帮他帮助帮他解决掉。那么过两个月他解决掉了，其他案子又来了。就是一个案子叠加一个案子，然后他们就是一直很信任你，一直在找你，对吧？他们希望你能够给他们最大的关切和帮助，就拖了还你就觉得啊离不开，离不开了，你就觉得有一种责任，就觉得当时很信任你了，你就觉得你好用武之地呀，很有用武之地。你过去的积累的这些知识啊，在这好像全都发挥了，全都派到用场了，自己就觉得很有成就感。那就是觉得也觉得好像很多人来来寻求你的帮助，你必须要对他们帮助，你离不开，你要坚持下去。
0: 然后就这样坚持、坚持、坚持到现在第十个年头了。